3: Du Cochon de Cube, on est toujours en direct du Cochon de Cube à Québec. Euh, alors bon, je le dis à tous. Il y a plusieurs invités aujourd'hui à l'émission. Il y a Dominique Anglade, par exemple, euh, qui est en tournée en Gaspésie. Donc la députée libérale est, euh, on peut le dire, prétendante à la chefferie. Elle ne le dira pas, mais en tout cas, on le sait. Après ça, il y a Gaétan Barrette euh, qui sera là pour nous parler du. Journal de Montréal et le fait qu'il ait été euh, euh, donc condamné là, à payer des frais au Journal de Montréal. Mais c'est parce que Gaétan Barrette a été lié à une fausse nouvelle publiée par le Journal de Montréal. On a hâte de savoir ce qu'il pense de tout ça, l'ancien ministre de la Santé. Et euh, enfin, on terminera l'heure avec Christian Rioux. Euh, qui, en direct de Paris, va nous parler des élections européennes. Mais d'abord, évidemment, on a euh, en studio, dans le Coqueron, le compteur, euh, comme d'habitude, et ainsi qu'une vadrouilleuse Geneviève Lajoie. Il y a de la joie.
1: Bonjour, bonjour, les hirondelles.
3: Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie. Et ben oui, Geneviève Lajoie qui est correspondante parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour. Bonjour, Antoine. Oui. Alors, Anetti, c'est mieux que l'ONU euh, pose des questions au sujet du projet de loi 21 sur la laïcité.
2: Oui, je vous rappelle euh, que l'ONU est préoccupée donc par le projet de loi 21, notamment parce que dans le projet de loi 21, il n'y a pas de description de ce qu'est un signe religieux donc ça peut pas bon, ça peut ça peut laisser place à de l'interprétation et de la discrimination selon donc trois chercheurs de l'ONU euh, donc euh, bon ben on s'y attendait un peu euh, d'ailleurs à cette euh, à cette prise de position euh, donc euh, il y a le député euh, solidaire Solzanetti qui est sorti ce matin en point de presse à l'Assemblée nationale pour nous dire que c'est euh, c'est encore plus préoccupant que l'ONU se préoccupe du Québec. Alors, il y a plusieurs questions, bien sûr, qui ont été posées parce que, oui, euh, l'ONU... Mais ben, je pense que tu avais un... On a un extrait, ah, oui. d'ailleurs,
3: oui, on peut l'écouter, effectivement, Sol Zanetti, tout à l'heure, euh, au salon Bernard Lalonde. On ne fera pas d'obstruction parlementaire. Nous autres, on s'est exclu, complètement exclu. Nous autres, on va faire notre travail. On va dire ce qu'on a à dire. Euh, on va proposer des amendements qui qui sont susceptibles de limiter les dégâts. T'sais, on ne votera pas pour ce projet de loi-là, mais nous, on, veut que, euh, on voudrait que le gouvernement recule, évidemment, qu'il se remette en question, qu'il voit un peu le signal envoyé par l'ONU comme quelque chose de problématique et puis qu'il recule là-dessus. Mais, mais euh, si jamais il ne le faisait pas, ben, je voudrais au moins que euh, ces interdictions-là touchent le moins de
0: personnes possible. Et notre intervention va aller dans ce sens-là. Je pense que c'est notre devoir.
2: Bon. C'est
3: drôle ça l'ONU quand même que qui, 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 l'ONU s'émeuve de
2: tout oui, ça. Oui mais en tout cas ça n'a pas convaincu en tout cas Québec solidaire de faire de l'obstruction parlementaire si vous... sur le projet de loi 21 mais malgré oui. l'intervention de l'ONU. Ben
3: oui quand l'ONU s'en mêle ben, c'était vraiment drôle d'entendre euh, le, le rapporteur de l'ONU ce matin à l'émission de Benoît Dutrisac qui Benoît Dutrisac qui a demandé, oui mais quel est le nom du premier ministre du Québec Puis finalement le gars il disait, je l'ai pas devant moi là, et c'était vraiment drôle. Et euh, d'autant plus que sur le comité de, de, des droits de l'homme de l'ONU, il y a des pays qui sont des grands défenseurs des droits et libertés, Tout... genre l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, la, la, la Chine. La Chine, la Chine. Oui, oui. et
2: notamment la, la question a été posée à Monsieur Zanetti justement, est-ce que l'ONU devrait plutôt se préoccuper de certains de ses membres comme la Chine euh, et lui, bon, il a dit que, bon, on ne peut pas se comparer à la Chine, on se comprend, mais selon lui, le Québec, à l'heure actuelle, avant l'adoption du projet de loi 21, est un, euh, est un modèle en termes de droit et d'égalité, de, de liberté individuelle, et de, mais que s'il si, euh, y a l'adoption du, du projet de loi 21, euh, là, euh, on risque on va de tomber dans l'autre camp, mais il dit « on ne sera jamais un cancre comme la Chine ». On, il, il a fait attention à, de ne pas aller jusque-là. Euh, et selon lui, ce qui explique aussi le, le sentiment ou l'inquiétude de la population à l'égard de l'autre, appelons-le l'autre, l'étranger euh, qui a une religion différente de euh, la religion prépondérante dans la population québécoise, euh, bien, c'est notamment la faute des chroniqueurs qui sont alarmistes ah. et qui ont un discours alarmiste. – Est-ce qu'il a mis des noms? – Non, il n'a pas voulu entrer là-dedans. Okay. – pour ne, pas, euh, non, pour, euh, pour ne pas alerter, justement, certains chroniqueurs euh, qui pourraient lui répondre. Mais il a quand même dit que c'est la faute aux chroniqueurs qui étaient donc alarmistes ces dernières années sur, euh, justement, Mais la crainte de l'autre.
3: Lui-même a été chroniqueur, Salzanetti, très pro-laïcité. Il Fington ne s'est pas nommé non plus. Washington Post, il, il y a certaines personnes qui l'ont ramené devant ses anciennes citations récemment, n'est-ce pas, en, en, lors d'une commission parlementaire que tu as beaucoup suivi. Oui, tout <rire> à fait.
2: oui, sur le projet de loi 21, effectivement. Oui. Euh, Peut-être aussi, il y a été question de... Il y a fait un petit parallèle avec la France, parce que, bon, moi, j'ai posé aussi la question, si l'ONU s'inquiète du Québec, voyez-ce que la France, la France va beaucoup plus loin que ce que le Québec propose de faire. Mais la France,
3: France interdit, hein, le un inécapable sur la place publique. Sur public. la place
2: publique, mais pas juste ça. Les élèves dans les écoles ah, n'ont oui. pas le droit non plus de porter de voile. Euh, mmh. Donc, euh, lui euh, a répondu que c'est sûr que euh, c'est pas un exemple d'intégration non plus la France et euh, c'est pas ça qu'on veut nous au Québec aussi avoir une intégration, une intégration à la française qui est, est pas très réussie et que euh, lors de l'adoption de cette loi-là en 2004 justement en France qui interdisait aux jeunes étudiantes de porter le voile. Ben, les conséquences sont les conséquences après une coupe d'années sont très néfastes. En tout cas, selon une étude, là, je, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il a nommé. C'est sa réponse, ok. Oui, et que euh, finalement, selon une étude, euh, ça, les femmes en France qui ont vécu ce, 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 cette loi-là et qui ont été obligées, par exemple, de retirer leur voile, ben se sont repliées sur elles-mêmes, euh, sont beaucoup plus, euh, sont beaucoup moins sur le marché du travail. Euh, donc, ce n'est pas des choses qu'on veut, nous, ici au Québec. Ça a
3: eu des conséquences. Euh, très néfastes, oui. Néfastes. OK, très bien. Ben, merci beaucoup, Geneviève Lajoie, correspondante merci. parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est l'heure du compteur. Et eh oui, Jean-François Agibaud, notre compteur Lamoroso. et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Tout Alors, euh, stratégie euh, maritime du fédéral. Oui. Coudon, la dévie va avoir une petite place?
1: Ben, possiblement que la dévie va avoir une petite place, mais le, le, le ticket d'entrée a coûté quand même assez cher. C'est ce qu'on a vu euh, cette semaine. On remonte un peu dans le temps, Antoine. Oui. début des années euh, 2010, le gouvernement fédéral dit on a beaucoup, beaucoup de contrats à donner pour fabrication rénovation de bateaux. Il y en a pour plus de 100 milliards au dernier décompte. Le problème, à ce moment-là, seulement deux, deux chantiers euh, se qualifient. Un chantier de Vancouver et celui d'Halifax. Et à ce moment-là, la dévie ici euh, du côté de la Rive-Sud de Québec ne parvient pas à respecter les délais et exigences et ne se qualifie pas. Depuis ce temps. Les problèmes s'accumulent, donc les deux chantiers qui euh, se sont qualifiés n'arrivent pas à livrer dans les coûts et dans les temps. Même du côté de Vancouver, on a, ils ont dû recevoir des subventions du fédéral pour être capables d'améliorer de, de, leur, in, leur installation, Et alors que c'est un critère de ne pas avoir à demander de subvention pour réaliser ces mandats-là. Donc, c'est une source de frustration depuis très longtemps du côté du Québec, évidemment. Euh, le Québec n'a pas sa part. Non. Et à part quelques contrats ponctuels, euh, comme celui de l'Astérix, réalisé plus récemment, ben euh, donc on, on passe à, un peu à côté du pactole. Et euh, Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que, ben, en fait pas aujourd'hui, mais cette semaine, il y a d'abord le gouvernement fédéral qui a dit euh, on donne le, tout un volet relié à la garde côtière, euh, 18 nouveaux navires, 16 milliards de plus, et encore une fois, les deux mêmes chantiers qui vont séparer le boulot, surtout Vancouver, un petit peu Halifax. Et euh, ce qui est ironique là-dedans, c'est que déjà, ils peinent à livrer ce qu'ils doivent déjà faire. Et du côté, encore une fois, de euh, Québec, rien du tout pour le moment, sauf qu'on nous dit « Mais attention comme euh, Vancouver et Halifax, euh, ils ont de la bouche pleine, Ben, on va probablement devoir avoir un troisième chantier. Et là, ça serait l'opportunité de Québec de pouvoir s'intégrer et avoir des contrats fédéraux. Donc, il y aura un appel, euh, une un espèce d'appel de service concurrentiel. Euh, et la dévie va devoir donc euh, se qualifier. Mais c'est... Mais essentiellement, le seul chantier qui possède l'ampleur des installations euh, nécessaires pour euh, répondre euh, à ce qui seront les, les exigences fédérales. Donc, on, on peut s'attendre à ce que ce soit euh, Québec. Et par ailleurs, pourquoi donc cette espèce de mise en scène où on annonce tout ça en même temps? C'est que par le passé... Parce les... qu'il y a des élections, non? Ben, c'est parce qu'il y a des élections, <rire> mais parce que, bizarrement, à toutes les fois que le chantier vies a eu un petit contrat à gauche et à droite, ben, les deux autres chantiers trouvaient le moyen de se lamenter et de dire que ça devrait leur revenir, puis on connaît toute l'histoire de lobbying qui touche notamment la, la, la famille Irving, euh, Irving, Irving exactement, oui. puis il euh, y a un peu de, de ça dans les histoires euh, dont on entend parler sur la colline parlementaire à Ottawa, avec le, le haut militaire, là, de, mm. que M. Trudeau avait, avait prédit qu'il serait poursuivi, finalement, il l'est pas. Scott Bryson qui a quitté, il y a des gens qui pensent que les événements sont reliés, donc on, on est là-dedans. Et là, bon, donc mauvaise nouvelle, euh, Davy ne reçoit rien pour le moment, mais bonne nouvelle du côté du fédéral, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a justement tellement gavé Vancouver et Halifax qu'ils ne pourront pas contester le fait qu'on embarque un troisième joueur, finalement, dans la stratégie navale pour les années futures. Mais, mais Davy,
3: passe encore, je veux dire, par la bande, a, aura des contrats simplement euh, parce que les autres débordent. C'est ça qui est incroyable. Pourquoi ouais. Pourquoi cette...
1: Euh, ben, C'est pour éviter que la décision d'en donner à Davy soit contestée judiciairement parce que le premier argument des fédéraux sera de dire si Vancouver ou Halifax nous poursuivent, parce que la dévie ne s'était pas qualifiée à l'origine, ben on va leur répondre qu'il n'y a pas de dommages parce que vous ne seriez pas capable de construire un seul navire de plus au cours des 10-12 prochaines années. » Donc, vous pouvez pas dire qu'il y a un dommage que vous êtes lésé, parce que vous êtes saturé. C'est le raisonnement que le fédéral veut mettre de l'avant, tout en laissant entrevoir qu'il y a encore beaucoup de besoins à combler dans les prochaines années, euh, notamment euh, des sous-marins qui devraient être construits à grand frais. Mais ça, c est, c est, le problème, c'est que c'est toujours la même histoire depuis quelques années, c'est qu'on nous dit, ça s'en vient, soyez patients, ça sera là dans quelques années, puis aujourd'hui, on est encore un petit peu là-dedans. Donc, mauvaise nouvelle, pas de contrat court terme, bonne nouvelle peut-être enfin une place pour des vies, après toutes ces années, à être un peu sur les euh, Je pensais que c'était place
3: plus côté. évidente que ça, moi, ça n'a pas l'air. Ben,
1: – je pense que ça va se matérialiser, parce que les autres, les autres chantiers, il y en a d'autres, mais oui. ils sont beaucoup plus petits, puis probablement ne pourront pas répondre aux critères qui seront fixés par le fédéral. Mais ça va être long, par exemple, Rapidement, comme euh, la, la Coalition venir au Québec, qui décide de ne pas abolir le prix minimum de, de
3: l'essence au Québec.
1: – Oui, bien, c'était la, la Fédération canadienne des contribuables, là, qui, qui militait pour ça depuis un certain temps, ce qui nous disait, c'est qu'il y avait bon espoir avec l'élection d'un gouvernement caquiste, moins porté sur la la l'intervention de l'État, ouais, ouais. d'abolir ça. Mais euh, bon, Jonathan Julien, le ministre de l'Énergie, qui finalement tranche, puis il dit non, on n'a pas l'intention de, 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 de toucher à ça. Et d'ailleurs, je voyais que à l'automne dernier, la Régie de l'énergie a publié un rapport qui portait spécifiquement là-dessus, qui faisait un bilan de la situation. Et c'est sûr que... Euh, au premier coup d'œil, on se dit, hey, au prix qu'on paie notre essence, euh, ça n'a pas d'allure de voir qu'une loi qui empêche les prix d'être plus concurrentiels, qui nous empêche d'avoir les meilleurs prix possibles. C'est vrai que ça peut être heurtant au premier regard. Le problème, c'est que, faut retourner à l'origine pour constater que ce qui est arrivé, c'est que euh, les grandes pétrolières, provoquaient des gardes de prix très ponctuelles, dans le fond, pour tuer les indépendants, pour tuer la concurrence. Et, et, et une fois que le ménage avait été fait en leur faveur, ben là, ils augmentaient les prix, puis ils abusaient, puis ils en profitaient. C'est pour ça qu'à l'origine, le gouvernement du Québec a créé ce prix minimum-là, pour que des indépendants puissent se lancer en affaires et a, a, avoir l'espoir de ne jamais pouvoir se faire justement, euh, se faire faire une job de bras par les, les grandes pétrolières. Et donc, il y a plus de concurrence et ça a fonctionné. Il y a eu plus de, de, de détaillants indépendants euh, à la suite de cette, de cette mesure-là. Bon, maintenant, dans les dernières années, euh, le, 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 disons, il y en a plusieurs qui ont fermé, et c'est ça qui permet à la Fédération canadienne des contribuables de contester ça. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas une étude qui montre l'efficacité de ça, et euh, même on regardait du côté des maritimes, mais d'autres autres, ils ont fait l'inverse, on dit plutôt que d'avoir un prix minimum, on va prendre quelqu'un qui a plus de... quelque chose qui a plus de sens, on va avoir ouais. un prix maximum. Bon, le prix maximum, ce que ça a fait d'un ça a fonctionné à certains égards, c'est-à-dire que ça a empêché les fortes fluctuations, comme ici, là, là, la, la, la folie des jeudis, par exemple, où quand il y a une ouais. longue fin de semaine, il y a toujours là, la main divine qui fait augmenter les prix de l'essence. Mais ça a fonctionné pour ça. Par contre, on s'est souvent rendu compte que, tous les, euh, les détaillants s'accotaient au plafond, au prix plafond. Ben oui. Et donc, sur une longue période, c'était pas nécessairement moins cher. Et d'ailleurs, quand on regarde les prix de l'essence partout au Canada, c'est légèrement plus cher, par exemple, dans la grande région de Montréal que dans les autres grands centres urbains canadiens. Par contre, la raison numéro un... C'est les taxes. Il y a plus de taxes. Si on regarde les marges de détail, les marges de raffinage, le brut qu'on paye, on est parfaitement dans la moyenne. Donc, il y a des endroits qui n'ont pas de prix minimum. Il y a des endroits qui ont des prix maximum. Ici, euh, on est pourtant compétitif sur ces éléments-là. Donc, il n'y a rien qui prouve que l'élimination euh, mmh. de la mesure québécoise amènerait une, une amélioration de notre salle. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement.
3: Peut-être qu'avec euh, l'augmentation du nombre de voitures électriques, il va y avoir un autre facteur qui va influencer le prix. On Tout à fait, que... mais, lui, on
1: ne peut pas se tromper avec ça.
3: <rire> oui, exactement. Merci <rire> beaucoup, notre compteur Jean-François Gibault et accessoirement, directeur de la recherche.
0: De
2: 13 à 14.
4: Là-haut sur la colline.
2: La
0: politique,
4: autrement dit,
5: cube radio.
3: Dans laurier, elle et oui, c'est Jodassin que vous écoutez parce que ça s'applique très bien à la situation euh, que nous vivons actuellement euh, puisqu'on attend sur la colline, <rire> on est allé siffler sur la colline et on attend Dominique Anglade ou Gaëtan Barrette. Donc les libéraux sont en retard ce midi, euh, c'est-à-dire euh, actuellement à 13h. Alors qui est, qui est en ligne Ah, bonjour Monsieur Barrette. Bonjour. Comment allez-vous Ça va bien vous content de vous avoir. Je me sentais très seul en ligne, c'est-à-dire en ondes de, de tout d'un coup. <rire> ça
6: ne <ça> doit <rire> pas vous arriver souvent quand même.
3: Ben non, ben non, mais euh, des libéraux en retard, habituellement, c'est... En tout fait, c'est très, très rare. Et je, veux, je veux vous parler de, de ce de, de ce que le tribunal a déclaré hier, que le journal de Montréal, le journal parodique, là, qui, qui publie des fausses nouvelles, euh, ça a été euh, reconnu là par le tribunal, qu'il avait contrevenu à la loi sur les marques de commerce, hein, parce que il, il faisait, au fond, euh,
2: euh,
3: il faisait des, 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 des fausses nouvelles, puis ça avait des effets. Anne-Marie Dussault de Radio-Canada et de, de RDI, ça en est, ça en est plein jusqu'au tribunal, et justement ça vous concerne parce que la fausse nouvelle que le journal de Montréal avait publiée c'était que vous étiez en couple avec Anne-Marie Dussault, et vous comment ben, vous aviez mieux, vécu cette
6: nouvelle-là? Bien mieux que ça j'avais ah, okay. quitté, ben, quitté le plateau de tout le monde en parle pour m'en aller dans une chambre d'hôtel c'était plus c'était Floride, c'était le soir même euh, de l'enregistrement de tout le monde en parle, qui, comme on le sait, est le jeudi. Alors, vous imaginez à quel point ma vie est intense à ce moment-là.
3: Mais mais Anne-Marie Dussault s'en est vraiment plein. elle a dit que c'était terrible, euh, les, il y a eu même des dépôts de de, 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 de plaintes euh, à l'Ombudsman de Radio Canada, euh, et, et donc c'était une fausse nouvelle qui avait eu beaucoup de conséquences négatives, là. Est-ce que c'était votre cas aussi? Non,
6: vraiment non. pas. Là. Écoutez, tout le monde voyait bien. Euh, la plupart des gens voyaient que c'était... Vous savez, le, pas la problématique, là, c'est pas le contenu qui a été jugé, à mon avis. J'ai pas lu le jugement, mais je pense que c'est pas le contenu qui a été jugé par le, le juge, mais plutôt la facture du journal de Montréal, qui était absolument identique, sauf peut-être le nom, là, euh, au journal de Montréal. Quand on, on allait sur ce site satirique-là, euh, c'était plus qu'à s'y méprendre. C'était exactement la même disposition, la même facture, les mêmes couleurs, et ainsi de suite. Alors, si on ne portait pas attention à la, à la, à la page 36, là, on ne pouvait pas penser, on ne peut pas comprendre que c'était quelque chose de différent. Alors, euh, je pense que c'est plutôt ça. ça, ça je pense qu'on le juge a reconnu probablement, là, encore une fois, je n'ai pas lu le jugement, que ça induisait les gens en erreur par le côté totalement identique du site Internet, à l'exception de deux lettres, là, au lieu de Montréal, c'était Montréal.
3: Mais l'effet, justement, de cette marque de commerce ça, qui était copiée, c'était que ça donnait une certaine crédibilité à, à la nouvelle, donc la fausse nouvelle, oui, en l'occurrence, euh, donnait l'impression que vous étiez effectivement en couple avec, avec la journaliste.
6: Je peux même vous dire que dans les derniers trois mois, je me rappelle pas de la journée exactement parce que j'en fais pas un registre, là ou presque, là, où ça ne dispose pas comme ça est disposé euh, euh, à marie Dussault, euh, il y a encore des gens qui tombent sur des séquelles de ça, là, des séquelles, c'est-à-dire des copies de ça, parce que c'est supposé avoir été enlevé d'Internet, mais j'ai encore des gens là, qui me disent « j'ai vu telle affaire, je sais pas comment ils l'ont vu ». Mais euh, ça, 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 ça laisse encore des traces, semble-t-il, puisque des gens m'appellent encore, au moins à une reprise dans les derniers mois. Euh, c'est réel une histoire.
3: Donc c'est ça. Voilà, vous, vous démontrez que ça a vraiment des effets euh, surprenants, puis euh, que, ça, que, que ça peut avoir euh, que ça peut avoir des conséquences.
6: Non, ça peut avoir des conséquences. On vit avec quand on peut le démentir. Ça m'apparaît moins pire que, euh, que certaines autres situations journalistiques là, où euh, des faits sont ah bon? toujours rapportés correctement. Hein. Mais, euh, mais ça, c'est une autre histoire.
3: OK. Oui, on ne fera pas le procès des médias euh, ici. Vous avez ben bien voyons, raison. C'est parce
6: que, M. Monsieur, euh, monsieur, euh, Habitat, vous savez, euh, les médias, vous êtes euh, absolument parfaits. Et nous sommes imparfaits, tous les autres mortels en politique. Hein?
3: Non, mais vous, vous pouvez aussi vous en plaindre comme vous le faites là, puis on est des organisations Non, qui, je
6: ne plains pas, je reconnais non, non. la perfection. Votre,
3: oui, oui, ah non, c'est très, très bien, c'est très bien. et vous êtes député <rire> du euh, parrain d'une région, vous, le Centre du Québec? Oui, exactement. Et, euh, et euh, est-ce que vous faites des tournées comme Dominique Anglade dans le Centre du Québec, euh, parfois?
6: Oui, bien... Euh, Parfois, là, je pense que c'est le bon mot, c je ne peux pas être constamment dans le centre du Québec, mmh. mais euh, euh, j'ai des rencontres avec ces gens-là, j'en ai euh, une de prévue d'ici deux semaines d'ailleurs, où je rencontre les gens euh, du Parti libéral, des quatre circonscriptions qui sont au centre du Québec. Sentez
3: vous Sentez-vous un peu parachuté dans ce temps-là, euh, parce que ce peut-être pas des régions dont, dont vous êtes des, des, des experts, des, des très connaissants?
6: Ben, c'est-à-dire qu'à à partir du moment où il y a euh, des comtés qu'on va dans, dans le jargon, on les appelle les comtés orphelins, en ce sens qu'ils n'ont pas de députés, à un moment donné, il faut mettre l'épaule à la roue, là. Alors, euh, euh, on, on ne choisit pas, on, on a des pérages qui sont faits euh, selon certaines affinités, là. Mm. Vous savez, le centre du Québec, pour moi, c'est pas inconnu pour deux raisons. D'abord, euh, administrativement, c'est la région de mauricie centre du Québec, je viens de la Mauricie de naissance où j'étais élevé. Et j'ai fait la deuxième partie de ma vie, mon adolescence, la, la troisième étant ailleurs, euh, à Sherbrooke. Sherbrooke on a beaucoup de liens avec le Centre du Québec. Euh, le Centre du Québec, là, il était en Drummondville, Victoriaville, euh, et ainsi de suite. Alors, euh, moi, j'ai une certaine affinité pour cette région-là parce que à cause de mes origines et où j'ai vécu. Alors, j'en suis pas étranger, vous savez. Euh, moi, quand j'étais adolescent, j'allais au cinéma de Sherbrooke, juste de même, de façon anecdotique. Euh, les, euh, les clubs scolaires contre qui on jouait, c'était Victoriaville, Normanville. Il euh, euh, y avait une école maintenant anglaise, à euh, fumons à l'époque, une polyvalente. Alors moi, je connais bien la région, surtout que j'ai de la famille immédiate qui habite dans le centre du Québec. Alors pour moi, s'il y avait quelque chose de naturel là-dedans, je vous avoue que je suis pas bilingue en centre du Québec. Je pense qu'il y a personne né de toutes les régions.
5: <rire> oui.
6: Alors là, à un moment donné, il faut pouvoir aller euh, aller euh, les rencontrer. J'aurais pu être le député provincial de la J'ai la famille à la BTV aussi là, depuis 20 ans. Alors, euh, ça a, Mais donné il y a plusieurs... avec cette région-là où j'en suis bien content.
3: Plusieurs régions sont orphelines du Parti <coughs> libéral du Québec. Comment on peut reconnecter au Parti libéral du Québec avec les régions aujourd'hui? Quels seraient les meilleures oui, manières? Bon, en
6: ayant un, un, un parrain minimalement actif oui, pour mais... monter l'argent et c'est ce que je fais. Et c'est ce que Dominique fait.
3: Dites-moi oui. euh, pour ce qui est du, de la course à la chefferie, avez-vous euh, pris une décision? Parce que vous avez non, vous avez pas, pas à... fermé la porte de, non plus là, récemment. Alors,
6: regardez, la, 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 la course à la chefferie, elle va commencer dans les faits officiellement, le lendemain de l'élection fédérale. Alors, comme je dis officiellement, il n'y a pas de date dans notre programme, là, mais vous avez vu comme moi au Conseil général qu'on avait une durée. Et quand on calcule la durée, ben c'est bien évident que si euh, le choix du chef se fait en quelque part en mai, le départ, c'est le lendemain de l'élection fédérale. Alors là, actuellement, pour ceux que ça intéresse, il ben, y a des téléphones qui se font et euh, on verra.
3: vous vous en et recevez
6: officiellement aujourd'hui je ne peux pas vous annoncer que je vais faire la course
3: non non je comprends mais vous, vous recevez des téléphones il y a des gens qui sont intéressés par votre candidature
6: ben, il y en a quelques-uns tu sais, je, je, je l'ai dit euh, à tout le monde là, actuellement euh, je ne vois pas euh, une vague extraordinaire il n'y a pas de tsunami euh, qui irait me porter euh, à une campagne c'est une certaine complexité là-dedans euh, il y a des coûts à ça. Euh, il faut avoir des gens qui nous appuient parce que les coûts euh, de la ville de campagne sont financés par les militants il y a des lois au Québec qui régissent ça alors on se lance pas dans une campagne comme ça pour le plaisir de se lancer en campagne il faut avoir un minimum d'appui raisonnablement et, euh, et là actuellement ben, je, je regarde ça mais très honnêtement il n'y a pas de, de, de vague sur laquelle je puisse surfer euh, pour faire cette campagne-là au moment où on se parle.
3: Si, si jamais vous êtes euh, candidat euh, et, et que Dominique Anglatte est candidate, ça serait quand même un peu paradoxal parce que vous venez, vous avez tous deux été candidats pour un autre parti, celui qui est au pouvoir
6: oui, mais là, on est au Parti libéral et, euh, et on est très confortable au Parti libéral actuellement. Je ne dirais pas que c'est paradoxal, euh, c'est particulier, mais paradoxal, je ne vois pas comment on peut appliquer ce qualificatif-là à notre situation.
3: Non, c'est parce qu'on veut que le, le Parti libéral, au sein du Parti libéral, on dit « il faut se renouveler, euh, absolument ». Puis, euh, finalement, on dirait que le 109 viendrait d'ailleurs, viendrait d'un un, autre ben, parti.
6: Je vous ferai remarquer qu'une bonne partie du parti de, de la CAQ actuelle vient du PQ, a commencé par son chef. Alors, euh, la population n'a pas trouvé paradoxal, pour employer votre expression, d'élire euh, un, un gouvernement qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de PQ officiels euh, précédents, dont le chef, puis euh, d'avoir relégué. Euh, au troisième rang, euh, quatre rang, euh, le Parti québécois. Alors là, euh, je pense qu'il ne faut pas construire des édifices euh, sur, sur cette base-là, quand on regarde la situation
1: politique du Québec.
3: Très bien. Ben, merci beaucoup, Gatan Barrette. Au
2: plaisir. Merci, bonne journée.
1: Là-haut sur la colline.
2: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit avoir dire. Cube Radio, de 13 à 14.
1: Vous écoutez, Là-haut sur la colline.
3: Et au bout du fil, euh, la députée libérale de saint henri saint anne Dominique Anglade, bonjour.
4: Je suis vraiment désolée, c'est parce qu'il y a un problème de réseau. Je suis à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie, puis il a fallu qu'on trouve un endroit pour aller euh euh, pour aller faire l'entrevue. Alors, je suis vraiment désolé.
3: Ben, c'est ça, il y a des problèmes de réseau, euh, problème de connexion Internet aussi, hein, je pense, en région, euh, depuis 2003, que le Parti mais... libéral promet de, de brancher les régions. Ah,
4: mais vous savez, par contre, pour l'Internet haute vitesse, euh, eux, ils ont un beau, euh, un beau plan qui a commencé à être, être, dé être déployé. Donc, ça, ça va bien. C'est plus pour le cellulaire, quand vous sortez des chic shots en Gaspésie. C'est un peu plus compliqué.
3: Très bien. Euh, pourquoi cette tournée en région, euh, Dominique Anglade? Explique, Expliquez-nous un peu, parce que ce n'est pas partout en région, mais c'est en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Oui, ben
4: parce que je, vous savez, les, les 29 députés, on est chacun responsable d'une région, euh, marraine ou parraine d'une région, et je suis la marraine, l'heureuse marraine de euh, la Gaspésie, les îles et le, le Bas-Saint-Laurent. Et donc, euh, je prenais l'opportunité d'être en euh, congé relâche parlementaire pour aller rencontrer les militants partout dans en Gaspésie particulièrement
3: Et évidemment plusieurs vont dire c'est une tournée qui lui permet d'entamer sa course à la direction qu'est-ce que vous leur répondez
4: ah ben je franchement chaque député à ce rôle-là à jouer pour les régions dont ils sont responsables. Euh, donc, c'est vraiment à titre de député marraine que cette, cette tournée-là est organisée avec, euh, avec le parti. Et c'est important pour nous de faire cet exercice-là parce que ça nous permet de reconnecter avec, euh, euh, avec euh, notre base militante, de reconnecter avec les régions puis euh, de bien comprendre les enjeux euh, de chacune de nos régions. Donc, un exercice, à mon avis, qui est très louable, indépendant de quelque chiffres que ce soit, c'est un exercice qui est très important pour le parti.
3: Vous avez reconnecté aussi avec euh, le passé, euh, lundi, quand vous avez euh, diffusé une euh, vidéo sur euh, votre compte Facebook sur euh, les Patriotes. Dans cette euh, vidéo-là, vous disiez que le Québec est libre de ses choix. Vous reprenez un peu la, la formule de Robert Bourassa de 1990 et, et c'est un peu appliqué aux Patriotes, et ça a, fait, euh, ça a surpris certaines personnes par le caractère un peu nationaliste de cette déclaration. Pourquoi vous avez fait euh, cette, cette vidéo-là?
4: D'abord, je pense que c'est intéressant, quand on a une journée fériée de bien comprendre euh, ce que ça signifie. Euh, et l'histoire des Patriotes, c'est l'histoire euh, de tous les Québécois, et ça a démontré à quel point, euh, dans leur lutte, pour une meilleure représentativité, une plus grande démocratie. Le Québec a joué un rôle de précurseur. Euh, lorsque les patriotes euh, ont décidé de dire bah, « c'est assez, on représente 88 euh, du Bas-Canada, mais on représente uniquement 30 des postes importants, on veut une meilleure représentativité, on veut que le système reconnaisse notre foi catholique également. » Et donc, ils se sont mobilisés, ils ont fait leur résolution, ils les ont présentés. Euh, et ça, cet exercice-là, je pense que ça montrait tout le leadership qu'il y avait euh, au Québec à ce moment-là, puis dans l'ensemble le, dans, dans de, le, de la couronne britannique, c'était la une première qui se passait. Et euh, ça, je pense que ça valait la peine de, de le souligner, parce que c'est encore sur des sujets qui sont d'actualité pour nous.
3: Est-ce qu'il y a un parallèle que vous dressez avec le projet de loi 21, entre, euh, entre non, le, le, de... le serment du test et euh, le, le, la levée du serment du test, la, la plainte des, des patriotes et puis ça
4: non, je ne fais, fais pas de parallèle avec le projet de loi 21. On s'est exprimé là-dessus. On continue de le faire en disant qu'on est contre le projet de loi parce que, euh, évidemment, c'est un projet de loi qui euh, qui va extrêmement loin euh, dans dans les décisions qui sont prises et qu'à terme, ce ne sera pas une bonne chose pour la société québécoise. On s'est on on exprimé là-dessus. je pense que le message du euh, du, euh, du mouvement par rapport au, au parti des patriotes, qui je le rappelle aussi, le parti des patriotes est à l'origine du parti libéral. Il faut se le rappeler également. Donc tout ce, tout ce volet-là, c'est cet élément-là sur lequel on, on, on insiste. Puis quand on parle du drapeau des patriotes, parce qu'il y a eu toute la question sur le fait qu'il flotte à l'Assemblée nationale, mais le drapeau du patriote avec, avec le vert pour les Irlandais, le rouge pour les, les, les Anglais, le blanc pour les Français, ça montre bien aussi cet esprit d'inclusion. Oui, une plus grande démocratie, une meilleure représentativité pour tous de manière inclusive. Et ça, je trouvais que c'était un volet qui était moins abordé lorsqu'on parlait de l'histoire des patriotes.
3: Je ne vous ai pas reparlé depuis les déclarations de Marois-Riski, euh, donc votre collègue de Saint-Laurent, qui a soutenu que vous aviez marchandé vos valeurs en ce qui a trait à la laïcité, parce que vous étiez prête là, à accepter le compromis Bouchard-Taylor. Qu'est-ce que vous avez euh, Comment Qu'est-ce que vous en pensez Bien, je pense que je, je
4: pense avec les années, depuis les années que je fais de la politique, je le fais de manière constructive, je le fais de manière ouverte. Ce que je souhaite. D'abord et avant tout, c'est que le Parti libéral renoue davantage avec une culture de débat et d'échange. Euh, je, je souhaite que les militants puissent s'exprimer sur toutes sortes de sujets, qui peuvent être parfois des sujets plus épineux, mais ça fait la force d'un parti. Et avec le temps, je pense que ça s'est perdu, et euh, il faut qu'on prenne acte des résultats de la dernière élection, puis qu'on se dise ben, comment est-ce qu'on est capable de créer ces débats-là, comment est-ce qu'on est capable d'avoir des militants qui participent, qui ont, leur, qui ont voix au chapitre. Ça, ça fait partie des discussions l'on euh, peut avoir au sein des, euh, au sein des militants. Maintenant, course à la chefferie, ça c'est, il, il va falloir que euh, on puisse avoir un débat d'idées de fond sur une foule de sujets, mais de manière constructive. Et si je pense que ma collègue, euh, ma collègue euh, le, le comprend bien.
3: Vous dites qu'elle a admis que c'était pas constructif.
4: Ben, je, elle, elle, elle s'est excusée et puis. Euh, euh, elle l'a elle, elle fait, fait publiquement, puis je pense qu'on doit, doit tourner la page et maintenant réfléchir à l'avenir du Parti libéral, réfléchir mmh. à comment est-ce qu'on va le reconstruire puis comment est-ce qu'on va se retourner dans toutes les régions du Québec avec les bases militantes que nous avons dans les différentes régions du Québec.
3: Euh, un, des, un des caractères, un des aspects les plus difficiles de la course que vous allez entreprendre, ça va être de vous faire ramener continuellement le, le fait au, au visage là, que vous avez été euh, donc, présidente de la Coalition Avenir Québec qui est aujourd'hui au pouvoir. Il euh, y a des extraits qui circulent, qu'on nous envoie, notamment sur les seuils d'immigration. Voilà ce que vous disiez en 2012. Écoutons, euh, écoutons, et, et on va vous écouter en 2012
1: la position de la CAQ, c'est de diminuer l'immigration, alors que l'économie en demande. Et la, la CAQ nous
3: dit qu'il faut diminuer l'immigration. C'est une façon... C'est une façon de, ralentir une, c est, c est une façon de tourner attention de CAQ, je... attention,
0: attention à ce que la CAQ dit. La CAQ dit, euh, dans, dans, première, pour deux ans, dans les deux premières années, on diminue à 45 000, on revient à les niveaux euh, qui étaient là à, au lieu de 50 000, parce qu'on veut s'assurer de revoir tout le programme d'intégration pour qu'à long terme, on soit capable d'intégrer ouais. les gens. grand, niveau, grand
3: c'est drôle parce que là, c'était Sclavounos du Parti libéral qui avait les arguments que vous défendez aujourd'hui, puis c'était vous qui défendiez les arguments que la CAC défend aujourd'hui. Donc, baisser les seuils d'immigration temporairement. Ah ah. Et...
4: Alors, je, je, je vous rappelle, je vous rappelle que justement, sur ces enjeux-là, euh, j'ai décidé de, euh, de quitter la CAC. J'ai décidé, je suis restée un an et demi et j'ai décidé de quitter parce que les propositions qui étaient faites étaient des propositions qui n'étaient pas, euh, qui étaient faites sur un coin de table, qui n'étaient pas suffisamment essayées, qui, on n'allait pas dans la bonne direction. C'était mon opinion profonde et je n'ai jamais, jamais euh, regretté ce choix. Il n'y a pas un jour dans ma vie où j'ai regretté d'avoir quitté quitté la CAC. Maintenant, Lorsqu'il y aura euh, une course à la chérie avec différents candidats, euh, les gens pourront se parler de leurs idées et de discuter de manière constructive. Mais euh, encore une fois, il n'y a pas un, une journée dans ma vie où je regrettais d'avoir quitté euh, la coalition en Québec.
3: À l'époque, vous étiez très critique de, du Parti libéral. Vous disiez qu que le Parti était responsable de certains problèmes en immigration. On peut écouter l'extrait, l'autre extrait. L
0: L'immigration aujourd'hui, il va falloir qu'on donne plus de ressources. L'intégration des immigrants est fondamentale. Il faut le dire, le Parti libéral euh, a laissé sans euh, ressources, finalement, plusieurs immigrants arriver. Et présentement, il, y a fait, il faudrait qu'il y ait un meilleur encadrement des immigrants, un meilleur soutien, oui. un meilleur accompagnement des immigrants. Et ça, c'est fondamental dans les débats qui vont venir parce que c'est cette intégration-là, oui. c'est le premier travail que les immigrants vont avoir qui va faire en sorte que, oui ou non, ils vont être capables bon, de s'intégrer.
3: Est-ce qu'il y a des problèmes en immigration qui sont liés au Parti libéral qui a laissé les, les immigrants sans ouais, ressources? Moi je dois
4: constater, je dois constater que les, les taux de chômage ont baissé de manière de manière importante, qu'il y a eu une réforme justement avec un nouveau une nouvelle loi en place qui a été mise. Euh, euh, en, qui a été voté en 2016. Un nouveau système qui a été mis en place justement pour accélérer euh, l'affinage avec un ministre qui reconnaît ce nouveau système-là et qui dit justement on veut continuer à aller dans cette direction-là. Je pense qu'il y a des éléments qui ont été mis de l'avant euh, par rapport à l'immigration. Ce que je constate, par contre, c'est qu'on parle encore de réduction de seuil, alors que là, je suis aujourd'hui même en Gaspésie et on ne parle entre autres, de ce problème de pénurie de main dœuvre Partout euh, dans, dans, dans tous les secteurs d'activité. Donc, de passer, de, de prendre une idée de 2011, 2012, de la, de la réappliquer sans même prendre conscience de ce qui existe comme problématique aujourd'hui, ce n'est pas sérieux.
3: Donc, c'était. L'argumentaire était bon pour 2012, mais plus maintenant. C'est ça que vous, vous nous dites?
4: Ben, ce, ce, ce que je vous dis, c'est que euh, l'argumentaire de réduire les, les seuils d'immigration aujourd'hui, euh, avec les, les pénuries de main-d'œuvre que l'on connaît, ça ne tient pas la route, on l'a répété, puis encore une fois, j'ai quitté la CAC. j'ai quitté la CAQ parce que, justement, dans les positions qui étaient prises, on ne peut pas prendre ces positions-là dans les contextes actuels, ne, ne, ne pas intégrer ce qui existe aujourd'hui comme situation, comme taux de chômage qui est pas comme pénurie de main d'œuvre dans toutes les régions du Québec, et penser que c'est une bonne idée. Il n'y a pas un économiste sérieux aujourd'hui qui va vous dire que réduire euh, le taux d'immigration, euh, le, le seuil à 40 000 est une bonne chose pour l'économie du Québec, M. Euh, Robitaille. Il n'y a personne qui va vous dire ça aujourd'hui. Il
3: ben, y a des chercheurs qui, qui le disent que, que l'effet
4: est… J'ai fait les commissions. Ouais. J'ai fait, fait toute la commission parlementaire. J'ai entendu toutes les personnes qui sont venues se présenter. Guillaume Marois, chose. entre autres. Il n'y a, ouais. a, a personne qui est venu nous dire « Ah, mais quelle bonne idée de descendre les seuils. » Les gens disaient mm -hmm. « Ou bien vous les augmentez, ou bien vous les maintenez. » Euh, mais il est clair que ça envoie un mauvais signal. Alors, moi, j'étais présent dans tous ces comités parlementaires-là. Ce n'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, je pense que la CAQ va, va devoir se réaliser dans les, prochains, dans les prochains mois. Ils vont certainement vouloir les réaugmenter.
3: Euh, Carlos Lettau, euh, donc, euh, nous a dit, donc, votre collègue, l'ancien ministre des, des Finances, euh, nous a dit que Bouchard-Taylor n'existait plus. Est-ce que, est, est que vous êtes d'accord avec lui là-dessus
4: c'est un, un fait qu'il n'y a pas de, de compromis vous de taylor aujourd'hui parce que euh, y a, même M. Taylor euh, ne, ne, ne reconnaît plus ce compromis. Là, mais on est ailleurs aujourd'hui. On est dans un projet de loi euh, qui va faire en sorte que on va adopter un projet de loi sous bâillon. C'est la première des choses. Mais un projet de loi avec une clause non obstant, alors que le, les tribunaux, on n'a même pas eu la chance de tester euh, le projet de loi d'un point de vue euh, des, des tribunaux. Je pense que c'est un précédent qui est dangereux. Euh, c'est un précédent qui ne nous amène pas dans la bonne direction. Et encore une fois, mon, ma collègue Hélène David a été, on ne peut plus claire sur, euh, sur la raison qui nous, euh, les raisons qui nous opposent à ce, projet, à ce projet de loi qui va très loin.
3: Mais vous, vous avez défendu le compromis, euh, Bouchard-Taylor, vous vouliez que ça devienne euh, oui. la loi?
4: Ce que j'ai d'abord et avant tout défendu, c'est euh, la nécessité d'avoir des débats au sein de notre parti de faire en sorte que les militants puissent s'exprimer sur une foule de sujets. Et ça se peut qu'au bout du compte, les militants ne soient pas d'accord, mais en, en, au terme de la réflexion, c'est eux qui devraient avoir voix au chapitre. Sur cette question-là, la, la, la question est close dans la mesure où le projet de loi va certainement être adopté sous Bayon dans les prochaines semaines sur toutes les autres questions de l'avenir du Québec, du positionnement du Québec au sein de la Fédération canadienne, tous les enjeux euh, sur la question identitaire au Québec. Je pense que ce sont des débats qu'on doit avoir au sein du parti, que les militants puissent s'exprimer et que une fois qu'ils se sont exprimés, on puisse dire que ça a une influence sur les politiques que nous mettons de l'avant euh, au sein de notre formation politique.
3: et Votre vidéo sur les patriotes, vous l'avez financée comment
4: Oh, avec euh, des, euh, des gens qui sont bénévoles avec nous, euh, qui travaillent avec nous je fais, je, je, je fais régulièrement des, euh, des petites capsules et des petites vidéos donc euh, avec euh, de cette manière-là
3: ben, Très bien, merci beaucoup alors je vous souhaite une bonne tournée Là, il vous reste quoi le, le bassin laurent
4: Oui, alors ce soir je serai à, à la rencontre de, de militants euh, et euh, j'ai bien hâte justement d'aller les voir et d'aller échanger avec eux et euh, d'aller entendre toutes leurs opinions qu'ils ont par rapport euh, à leur implication au Parti libéral.
3: Merci beaucoup. Au plaisir. Moi, je vous remercie. Bon, au revoir. Donc, c'est Dominique Anglade, député libéral de saint henri saint anne Après la pause, il y a Christian Rioux en direct de Paris.
1: Là-haut sur la colline. Sur
0: la colline.
3: <coughs> et oui, Christian Rioux à Paris. Comment allez-vous? Euh, très bien, Antoine. Et vous? Très bien. Donc, correspondant du Devoir en France, qui euh, nous parle aujourd'hui des élections européennes, je pense qu'on a commencé à, à voter, euh, d'après ce que je comprends.
5: Oui, euh, écoutez, l'élection européenne, c'est probablement la seule élection qui s'étale sur, sur quatre jours. Hein. On, on a commencé à voter aux Pays-Bas… Euh on vote aujourd'hui au Royaume-Uni, on va voter demain en Irlande, on va voter aussi en République tchèque, et après, la majorité là, des 28 pays membres vont voter euh, vont voter dimanche, et c'est dimanche soir qu'on aura qu'on aura les élections. C'est une, une, une immense élection, hein? 427 millions d'électeurs, mais c'est probablement l'élection, une des élections au monde où on vote le moins, parce qu'on a des taux d'abstention qui se tournent autour de... 60%, 58%, 58 dans ces eaux-là. En France, c'est 42%, vous savez, de vote. En République Tchèque, il y a seulement 18% des gens qui se déplacent pour, pour aller pour aller voter. En Pologne, c'est à peu près 20, 22, 23, 24%. C'est dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment une élection paradoxale. Euh, on a mené cette élection sur le thème de ce que... sur le fait que c'était une élection historique, les populistes étaient sur le point de, de, prendre, de prendre le pouvoir, et pourtant... Il semble que, que, que tout ça ne lève pas et que les Européens n'iront pas plus voter que les années précédentes. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Pour une raison peut-être assez simple, c'est qu'il qu n'y a pas de nation européenne ou de, peuple, ou de peuple européen. En fait, dans chaque... les, 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 les Tchèques, les Français, les Polonais... Euh, les Belges se sentent européens, je pense que dans, dans la plupart de ces pays-là, on, on s'identifie à, 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 à une civilisation, à l'Europe, mais personne ne s'identifie à une nation européenne et personne ne s'imagine que la démocratie passe par l'Europe. Euh, la plupart des pays, euh, des, des peuples en tout cas, si, se disent que c'est en élisant euh, Macron en France, en élisant Mme Merkel en Allemagne, c'est par là qu'on va principalement influencer l'Europe. Et donc, le Parlement européen, qui a pas beaucoup de pouvoir, de toute façon, a l'air d'un peu d'une structure suspendue. Et il est d'autant plus bizarre de faire une campagne en nous disant, euh, et, et les, les pro-européens ont plutôt fait campagne comme ça, en nous disant, euh, là, va se jouer le sort de l'Europe, le sort de l'humanité, pratiquement. Euh, les populistes vont prendre le pouvoir. Euh, les, ceux qu'on appelle les populistes, et là il faudrait, euh, faudrait s'entendre sur la définition parce que c'est assez compliqué, ceux qu'on appelle les populistes sont crédités de peut-être 30% des voix, sauf que ils sont euh, grosso modo divisés en trois groupes. Hein. Vous savez, des gens comme Marine Le Pen et Salvini sont dans le même groupe, mais ils sont pas dans le même groupe que M. Orban, ils ne sont pas dans le même groupe que les Polonais. Donc, on, personne ne s'imagine que demain matin, euh, l'Union européenne va changer radicalement d'orientation. D'autant plus, D'autant plus que ceux qu'on appelle les populistes et les Le Pen, Salvini, cette année ils ne proposent pas de sortir de l'Europe ou de sortir de l'euro. Hein. C'est un changement radical, de, je dirais, d'orientation. Euh, euh, Matteo Salvini et Marine Le Pen considèrent qu'il faut changer l'Europe de l'intérieur et non pas, et non pas euh, en sortir aujourd'hui.
3: Oui, parce que je lisais un, un tweet de Bernard-Henri Lévy, donc le philosophe français, qui fait une tournée oui. européenne avec un spectacle sur l'Europe. Et il disait « Deux heures sur scène à imaginer Salvini ou Orban ou Le Pen arrivant au pupitre de Simone Veil comme Dodik a pu s'installer dans le bureau de Itzébégovic. » Ça, c'est des personnages de la guerre euh, des Balkans des, des années ouais, 90. Il dit « C'est l'enjeu profond métaphysique de ces élections européennes. <rire> » C'est le genre de, de j'imagine, de, de manichéisme qu'on veut présenter. Euh, oui, euh, oui,
5: vous savez, vous savez que Bernard-Henri Lévy euh, nous, à tous les deux ou trois ans nous dit que le sort du monde est en train de se jouer, euh, soit, en, soit en Libye, soit en euh, oui. soit, soit en ex-Yougoslavie euh, aujourd'hui évidemment c'est cette, cette élection européen, européenne, sauf que on voit bien que les, les, les peuples et les populations n'y croient pas euh, n'y croient pas vraiment et que, et que et, 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 et je, je dirais que euh, la grande question, on a fait un sondage hein, sur, la, sur les questions qui préoccupent euh, qui préoccupent les peuples, la, la question de l'immigration arrive en, en, en tête du, du sujet, or les pro-européens en général n'ont à peu près rien à dire sur le sujet c'est la grande je c'est le grand c'est le grand paradoxe. La deuxième question qui arrive en tête, c'est euh, c'est l'immigration. Euh, qui arrive euh, qui n'arrive en tête par contre qu'en Allemagne. Hein, dans tous les autres pays, c'est l'immigration qui, qui est qui est qui est le Non, je, je, vous, ai, je vous ai dit la deuxième question, c'était l'environnement Oui, c'est l'immigration, oui, D'accord, exactement. Très bien. Donc euh, donc ce n'est pas un hasard si les populistes, finalement euh, arrivent arrive en tête dans cette élection ou vont, 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 vont marquer des points dans cette élection. C'est que la question de l'immigration, c'est leur question. C'est eux qui l'ont, euh, qui l'ont, euh, qui la, qui la maîtrise, je dirais. Et je dirais même à la limite qu'on leur a abandonné cette question. La gauche n'a rien à dire sur ces questions-là. Euh, le, le, les centristes comme, comme Emmanuel Macron n'ont pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, il n'y a qu'eux qui, qui, qui parlent d'un sujet qui, dans tous les sondages depuis euh, dix depuis ans, arrive en tête des préoccupations oui. des gens. Alors, on a beau dire aux gens qu'ils n'ont pas raison de s'intéresser à ça, ça fait dix ans qu'ils répètent, nous, on s'y intéresse et donc, évidemment, on va écouter ceux qui nous en parlent.
3: Mais les, les Salvini, Orban ou Le Pen, euh, comme ceux que, que nomme Bernard et Lévy, ils, sont, ils peuvent être inquiétants dans la manière dont ils abordent l'immigration. Ça, c'est certain. Oui,
5: je dirais qu'il y, y a des aspects évidemment inquiétants dans ces, dans ces partis-là, mais ce sont des partis qui, depuis un certain nombre d'années, ne se sont pas radicalisés. Hein. Notez qu'aujourd'hui, en 2014, Salvini, Le Pen faisaient campagne pour sortir de l'Europe. Aujourd'hui, ils font campagne pour rester dans l'Europe. C'est un changement c'est un changement majeur. Et quand on arrive, je dirais que c'est des partis qui, à l'époque, rassemblaient 10% de la population, ils pouvaient donc facilement être très radicaux. Mais quand on rassemble 30% de la population ou 30% du vote dans un pays, vous savez, en France, il n'y a pas 30% d'extrême-droite, il n'y a pas 30% de fascisme, il n'y a pas 30% de, de, de gens de, genre de, 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 de ce type-là. Donc, on est obligé, je dirais, de se rapprocher du centre, de se rapprocher du sentiment général dans la population et ces partis là ont suivi ce mouvement-là euh, de manière inégale selon les selon les pays mais ils ont grosso modo suivi euh, un mouvement comme, euh, comme celui-là. Et euh, en France, notamment, le, le, le Front National. Aujourd'hui, fait à peu près 30%. Et je dirais qu'on discute avec le Front National comme avec un parti qui n'est pas tout à fait normal nom. à cause de ses <rire> origines, mais presque normal.
3: Il a changé de nom, en plus, le, le Front National pour se dégager il a, il a en plus, du passé en plus, euh, du, 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 du père Le Pen. Oui.
5: Tout à fait. Mais on, on, on peut ne pas être d'accord avec le Front National, mais de là à peindre le Front National ou à peindre Salvini comme l'espèce de monstre, je, je dirais que cela dessert grosso modo la, la cause la cause de la démocratie c'est-à-dire que les peuples n'y croient pas à ce à ce monstre qu'on qu'on à ce dragon là qu'on qui qui sera, qui sera caché quelque part euh, dans, dans ces partis là ça ne veut pas dire que les, que les programmes de ces partis là sont acceptables ça ne veut pas dire que qu'ils que, qu ont des solutions euh, mais euh, ils ont malheureusement je dirais eu le eu le l'intelligence le, 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 de poser en tout cas des questions que d'autres ne ne posaient pas c'est ce qui explique un peu et je vous dirais que euh, l'élection européenne est leur élection dans la mesure où euh, voter Salvini, voter Le Pen, ça n'aura pas beaucoup de conséquences en fait. Ça, 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 ça enverra ces gens-là au Parlement européen. Euh, Emmanuel Macron euh, aura, sera arrivé deuxième parce qu'en France, c est, c est, ça, ça prend un peu le, tour, le tournant d'un plébiscite euh, autour d'Emmanuel Macron. Mais euh, beaucoup de gens, et j'ai rencontré des, des Gilets jaunes à Strasbourg il n'y a pas très longtemps, qui me disaient j'ai plein d'amis de gauche qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen, tout simplement pour donner une leçon à Emmanuel Macron parce qu'on n'est pas très content des, 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 des gestes et des déclarations qu'il a, euh, qu a, euh, qu a faites récemment. Donc euh, donc voilà, c'est une élection très paradoxale, très étrange. Alors, il va falloir décanter tout ça, euh, décanter tout ça dimanche, essayer de comprendre vers quoi s'en va euh, vers quoi s'en va l'Union européenne, mais il est certain que l'Union européenne ne s'en va pas vers le grand rêve fédéral des, des, des fondateurs. D'ailleurs, depuis cinq depuis ou dix ans, l'Union européenne est, se discute beaucoup au niveau des États, entre les États au Conseil, au Conseil européen et non, pas, et non pas à la Commission européenne.
3: Surtout que le Brexit est encore à l'ordre du jour, là. <rire>
5: Oui, le Brexit est encore à l'heure du jour. Je dirais que le Brexit a peut-être redonné un peu de vigueur, quelque part, finalement, à l'Union européenne, montrant que les Britanniques, dans le fond, ne savaient pas comment sortir de l'Union européenne. Et ah. je pense que Marine Le Pen et Mathéo Salvini doivent, doivent être très contents de ne pas, pas proposer, aujourd'hui, de sortir de l'Union
3: européenne. Merci beaucoup, Christian Rioux. sur cette note d'espoir. On vous laisse. Très bien, c'est moi qui vous
1: remercie. Cube Radio.